0: 第十九章，大学毕业礼那天，妈妈和小仓的奶奶过来了。我想，应该没有哪个人的父母亲戚会来参加大学的毕业典礼吧。不过，我并不觉得丢人。妈妈和奶奶很紧张，对着教授、学生所有动的东西不住的点头。对于这次毕业，妈妈可能比我更有成就感吧。我把毕业证书递给她后，她就开始跟奶奶一起盯着看，高兴的眼泪都流了下来。妈妈和奶奶住在新宿的一个酒店里，所以毕业典礼结束后，我就跟他们一起去了新宿。据说妈妈他们住的那个酒店是爸爸安排的。妈妈说要庆祝我毕业，一起吃一顿。不过，妈妈以前没来过新宿，就连我也没在这里吃过饭，所以我决定不去那些陌生的店，而是带着妈妈和奶奶去了回忆胡同里的吉祥饭店。干烧洋参菜，盐烤鲫鱼，这个狭小的大众饭馆里有各种各样的家常菜，在新宿这边，我只知道这个店。虽然我也想带好不容易来一趟东京的妈妈吃点她爱吃的，可是我对其他店都非常不熟悉。我们要了几个家常菜，然后用啤酒干了杯。妈妈说道：“祝贺你毕业了，这是你努力的成果。”谢谢。那天我也住在爸爸安排的那家酒店里，第二天我们一起坐上了公交车。奶奶在车上说了好几遍，说多亏我，她才能到东京玩一趟。在东京这个地方，你的归属非常重要。你是在学校也好，在公司也好，无论你多么无能，这个地方都会对这些有归属的人很宽容。可是，像我这样没有工作的人，只会受到歧视。特别是不动产公司对我尤其苛刻，虽然我打工一个月赚15万日元，他们却连一间3万日元的房子都不肯租给我。我从利川搬到了国分寺，不过我毕业的时候在国分寺租的房子也到期了，所以我打算趁这个机会搬到市中心。结果走了很多家不动产公司，都是因为我没有职业而不肯租房子给我。本来打算跟我一起住的笨阿凡是个莫西干，这个莫西干其实指的就是老在网上发扫兴帖子的人。他想当舞蹈家，梦想破灭之后，曾经回到九州，有一天忽然听到电影里《出生之毒》里的一句台词，于是又回到东京了。不从这里踏出一步的话，那肯定一事无成。我也不知道这句极其普通的话哪一点打动了笨阿凡，也不知道他究竟想踏出哪一步。总之，笨阿凡这次回来后，为了给他自己打气，剃了个莫西干头，显得意气风发。我问道：“你想当莫西干？”本阿凡说：“师兄，你不是也没有工作吗？”我说：“可是你这个家伙又是莫西干，又没有工作呀。这样一来，我必须继续付住在国分寺的房租了。但是，与其重新付房租，我情愿把这些钱用在搬家上。高田马场那里有一个老女人经营一家小的不动产公司，那里正好有处房子，里面的装潢也弄好了。这个房子在中野，是一栋混居的楼房。”这栋楼房里有两个房间，一间是八铺席，一间是四铺半席，还有洗澡间和厕所。这栋房子已经盖了三十多年了，所以房租只要八万五千日元，相当便宜。两个人住的话，每个人只要四万两千日元就行了。那个老女人热情地接待了我们，还给我们端来了茶和点心。可是，如果我说自己没有职业的话，他可能就不肯租给我了。按照惯例，我又被问到了工作的事儿。他说道：“你在哪里工作呀？”我回应：“我在出版社上班。”我毫不犹豫地这样回答，结果笨阿凡惊讶地看着我。那个女人说：“哎呀，真是了不起呀、啊！”那具体是在哪个出版社呀？我说道：“其实是个小公司，叫讲坛社。”那个老女人说：“啊，这个地方我也知道呢，很了不起呢。”之后我又说：“旁边的笨阿凡这个莫西干是我亲戚家的孩子，要暂时跟我住在一起，不过他以后会出国留学。”我编了这些谎话，好让女人放心。她听了我的介绍，马上给房主打了电话，结果房主同意把房子租给我们了。当那个女人让我们填申请入住的文件时，我把笨阿凡手里攥着的少年杂志夺了下来，一面看着背面的底页，一面把公司的住址、董事长的电话号码写上，终于完成了这次欺骗活动。我安慰着笨阿凡。没关系的，只要我们不拖欠房租，应该就不会暴露的。可是没过多久，第一次房租就拖欠了。虽然我在浅草桥的广告公司打工，但阿凡在中野的录像厅打工。可是要赚够房租，必须安排好支出，不然钱一眨眼就用光了。而且这次我们是两个人一起合租。即使有一个人有四万两千日元，另一个人不够的话，那也没办法付房租啊。当然，要是一个人交八万五千日元，那我们肯定也都没有那么多钱。结果从一开始，我们就拖欠了三个月的房租。不动产的公司打来电话，我们就当没听见。结果有一天，那个老女人直接来到了我们房间。到底怎么回事啊？给这里打电话也打不通，给公司打电话，对方竟然说不知道中川这个人，真是搞得我不知道怎么办才好。没办法，可能我还是要把话说清楚比较好。我把老女人让进屋，给她泡了杯茶，然后调整呼吸的说道：“其实我辞职了。”那个老女人说：“原来这样啊。”怪不得打不通呢，那以后的工作找好了没有？老女人很为我们的事儿担心。最后，她从手提包里拿出两块点心给我们，说道：“那就得打工了呀。”我和笨阿凡吃着点心，一句话也没说。为了把拖欠的房租交上。我到中野车站前的消费者金融公司贷了二十万日元，然后在保证人一栏里写了爸爸的名字，并且事先给他打了电话，告诉爸爸不用担心，我会马上还掉的。我现在跟工作了的朋友基本不见面了，自己的生活环境也改变了，接触的人也改变了，而且就算偶尔见一次面，他们也只是请我吃饭，所以都不怎么肯接近我了。我平时就是打打工，偶尔做点插画的工作，可是到最后增加的只有高利贷。合同的情况似乎也不怎么好，因为那个镇上基本没有什么人了。就算你有好的东西，也不意味着你就能做好生意啊。我经常让工作了的女友给我买饭吃，最后甚至向她借钱。她在一边高高兴兴的谈着单位的事儿，我呢。却郁郁寡欢，而且我现在连一杯咖啡都请不起，所以我们的关系也越来越差了。自己喜欢做什么，自己打算干什么，我现在已经没有精力去思考这些问题了。摆在面前的最大问题是生存，是每天如何活下去。笨阿凡的家里给他寄来了一个纸箱，一直被放在一边有一天，他在纸箱里找到了火腿。这个纸箱已经寄来好久了，而且现在是夏天，火腿的外层变得黏黏糊糊的，就像生鱼的表皮似的，好像在说：“绝对不能吃。”本阿凡说：“说不定把外面的弄掉，里面还可以吃吧。”笨阿凡饿得有气无力，像削苹果一样把火腿的外层削掉。我说道：“不行啊，这个怎……这个怎么看都已经烂了，就算把外面剥掉，也不知道从哪里开始吃啊。”可是，对于一个饥肠辘辘的人来说，变质的火腿也可以削着吃。那天夜里，我们自然都食物中毒了。几个月前，自来水就被停了，就是这样。我们还拼命地拧着水龙头，结果发现水龙头几天前被水道局收走了。最近我们上厕所都是去中野的阳光广场，或者是周围的公园可是我们现在上吐下泻，身体极其虚弱，连出门的力气都没有。本阿凡在没水的厕所里拉了一通，而我则在上面继续拉。我们在厕所里拉了半天。结果都快不成人形了，到最后我们被朋友带到了附近的医院。也不知道是这次事件造成的打击，还是什么情况，本阿凡又决定回九州了。虽然我也不知道自己到底在这里做了什么，但还是劝他再努力努力。到底努力什么呢？说得太对了，我们之所以会变成这样。就是因为这个问题，我们根本不知道自己要干什么。本阿凡走了，我又找到了一个合租的朋友，可是为了清算之前拖欠的房租，我又不得不来到高利贷的窗口。那时候，从九州来的表妹在下北泽租了一间公寓，她隔壁的房间正好空着，表妹对房东说了一番好话，没收中介费，就让我搬了进去。可是我的生活和收入并没有发生变化，我还是过着一如既往的生活。女朋友跟我分手了，因为我连份工作也没有。可是就算这样，就算是这样一种困窘的生活，我竟然变成了这样一种人：没有钱，却每天去下北泽的酒馆喝酒，一直喝到天亮。我自己也承认，我的大脑糊涂了。都没有人样了，我也只有在赌场的时候才很卖力，其他的时候为了让自己什么都不想，每天灌得烂醉如泥，堕落的不行。我的吉他当掉了，相机也当掉了，连电视、录像机也都当掉了。就算我现在想弹吉他、想照相，这些东西也都不在了。不，其实我根本不想弹吉他、照相。我只想等着表妹的发薪日，发了钱之后就去喝酒。不知不觉，连我的朋友也都在等着表妹的发薪日。这种无耻的生活，简直一点意义都没有。我现在打电话给妈妈，也只让她给我汇个一两万日元，每次都是这样。连代替新干线乘车费的普通邮费，都是妈妈寄给我的。妈妈的一封信里写道：“让我夏天回一次家。”我隔了这么长时间回到医院的家里，妈妈却一点也没有问我工作的事儿和平时的生活。祝峰的姥姥患心脏病已经有一段时间了，现在住进了山腰上的医院。妈妈让我去看看姥姥。朋友石之君这时正好来找我玩，我这些同学竟然都开上自己的车了。你送我到姥姥的医院吧，我对石之君说道。自从毕业后，我就再也没见过姥姥。姥姥躺在床上，脸上一点肉也没有，简直就像一具木乃伊。姥姥的嘴里也没装假牙，嘴一张一合的时候，特别像鱼。我再也看不到夏天的烈日下，在寒冬的冷风中拉着装鱼的两轮拖车的姥姥了。姥姥一个人躺在这间阴暗的病房里，静静地呼吸着。姥姥，我向姥姥打了声招呼，姥姥笑了笑，对我说了好几遍同样的话。是小尖吧？怎么样？你有没有好好努力呀？嗯，我在努力呢。哦，对了，那是我留给你的，旁边。有一百万日元吧，你用这一百万日元去买锅吧。其实，旁边连一百万日元的影子都没有。姥姥的意识已经不清楚了。姥姥说了好几次要给我一百万日元让我买锅，说这是专门为我存的。我每次都会附和着说：“谢谢姥姥，我会到东京买锅的。”我含着眼泪从病房走了出去，坐到台阶的休息台上哭了起来。太没出息了，太难过了，而且最使我伤心的是，我预感到这将是我见到姥姥的最后一面了。